0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Mal wieder herzlich willkommen zum Werkstattradio, heute die Folge 4. Ähm, ja, ich weiß nicht, was das heute für eine Folge werden soll. Also der, der Johann ist gerade erst von der Arbeit zurückgekommen und genießt gerade sein Feierabendbier. Der Daniel steckt zu, zu 120 Prozent in den Vorbereitungen zu seiner Gesellenprüfung. Aber trotzdem sind sie beide hier und das freut mich natürlich unheimlich. Also ich sag mal hallo euch, äh, an euch beide. Guten Tag. Ja,
2: wunderschönen guten Abend.
1: Ja Leute, und dann und dann wollen euch die drei Idioten jetzt auch noch sogar was noch über Werkstattsicherheit erzählen. Also ich weiß nicht, das werdet ihr wahrscheinlich alles schon gehört haben. Wir wollen euch aber auch wirklich nicht zum 140. Mal erzählen, dass ihr bitte eure Stahlkappenschuhe anziehen sollt und eure... Ähm, Schutzbrillen aufsetzen sollt. Also, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, aber ich sag mal, wir wollen da so ein bisschen ins Detail gehen, denn naja, wir sind selber auch nur Menschen und wir haben auch schon Fehler gemacht. Ich kann da jetzt für mich sprechen, die ich auch schon sehr bereut habe. Aber dazu später mehr. Erstmal die obligatorische Frage: Jungs, wie geht's euch denn heute?
0: Äh, wie geht's mir? <lacht> Mir geht's gerade sehr gut, ich äh, muss nämlich schrecklich lachen, <lacht> aber so weit geht es mir gut. Ich freue mich auf die Sendung, ähm, auch wenn das vielleicht das Thema am Anfang erstmal ein bisschen trocken klingt, glaube ich, ist das ähm, ein sehr wichtiges Thema, gerade für uns äh, Hobbybastler und ähm, so wie man das immer so schön sieht, wird das, glaube ich, echt oftmals unterschätzt. Deswegen freue ich mich.
2: Ja, also mir geht es auch erstaunlich gut, äh, trotz dass ich seit Tagen kein Sonnenlicht gesehen habe und trotz dass das Thema wirklich erstmal so ein bisschen schwer erscheint, aber mein Kopf ist leer, ich bin völlig frei <lacht> und, <lacht> und lass mich heute einfach mal ein bisschen von euch leiten und werde meine dummen Kommentare dazu abgeben. Können wir so machen. <lacht>
1: Ja, mir geht's mir geht's auch ganz gut. Es hat ja schon, also die Leute haben das wahrscheinlich nicht gehört. Wir hatten mit ein paar kleinen technischen Problemen zu kämpfen. Vielleicht am Ende in den in den Outtakes ist da vielleicht ein bisschen was zu hören davon. Aber ansonsten alles super. Naja, ich habe nicht so wahnsinnig viel gemacht in der Werkstatt. Dafür war das Wetter einfach zu gut. Ich ein schönes Feiertagswochenende gehabt. Davor das Wochenende hatte ich einen Kurztrip nach Luxemburg mit ein paar Freunden, der sehr schön war. Ja, aber jetzt äh, für spätestens nächste Woche habe ich mir wieder vorgenommen, mal wieder in die Werkstatt zu gehen. Ich denke, da können wir auch direkt mal in unsere erste Kategorie springen, nämlich...
0: Werkstattradio, Show and Tell.
1: Ich fange dann einfach mal an, weil bei mir ist da nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Wie gesagt, äh, ich hatte so ein bisschen, naja, frei vom Hobby sozusagen... <lacht> Ich habe äh, an meiner Bandsäge so ein kleines bisschen weitergemacht, habe die äh, Räder, ja die Räder gedreht, das, was äh, Spaß gemacht hat, äh, habe die Räder jetzt auch fertig, habe die einmal schön lackiert mit Klarlack und ja, naja, das war's eigentlich. Ich habe jetzt vor kurzem endlich mal das Paket bekommen mit dem Epoxidharz, womit ich meine, äh, meinen Tisch gießen möchte. Da habe ich in den letzten Folgen ja schon mal ein bisschen was drüber erzählt. Und ich sag mal so, der Nachbar, der das Paket für mich angenommen hat, war nicht begeistert, ich musste es aus seiner Wohnung raustragen, das sind nämlich jetzt äh, gute zwölf Kilo Epoxidharz, oh. ja. <lacht> Und ja, also ich, ich freue mich da schon echt drauf. Also ich bin total gespannt, wie das wird und ob das was wird. Äh, bin da aber guter Dinge und ich denke, beim nächsten Mal werde ich da mal was berichten können. Und ich weiß nicht, falls es jemand in der Hörerschaft interessiert, kann ich da auch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil das ist ja, das scheint ja doch sehr angesagt zu sein im Moment, diese ganzen Epoxidharz-Geschichten. Wenn ich da ein bisschen Erfahrung
0: gesammelt habe, äh, bin ich da gerne bereit, die zu teilen. Bitte, weil mich interessiert das. Also, das ist ein gutes Thema. <lacht> Kann ja, ich für meine ja, Projekte ja. irgendwann bestimmt mal gebrauchen. Hast du denn da, ja. das alte Epoxidharz von deiner Fensterbank jetzt mittlerweile weggekriegt oder? Ja, ja.
1: Das habe ich, das habe ich wegbekommen, also <lacht> das das ist also das Probestück ist auch echt gut geworden. Ich habe das zwar immer noch nicht den Grad geschliffen und poliert, auf den ich es dann im Endeffekt gerne hätte, aber ich denke, das schleifen wird am Ende des kleinere Übel sein, also ich mache mir eher Sorgen um die Dichtigkeit von der Form und dass mir die nicht diese 10 Kilo Epoxidharz irgendwie über Nacht dann da rauslaufen und ich nochmal noch so viel Geld dafür ausgeben muss, <lacht> ganz abgesehen von der riesengroßen Sauerei, die das Zeug dann machen würde, aber ja, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, das wird schon werden, da bin ich mir sicher,
2: ja, ich glaube, ich bin äh, ein bisschen spät dran mit dem Thema Epoxid, ich habe mich da auch so ein bisschen drin verguckt und dachte, das wird vielleicht meine Nische, ich habe dann schon ein Stück Holz gefunden, was ich da benutzen will, ich habe die Farben schon kombiniert, mir eine alte Nähmaschine besorgt, äh, ein schönes gusseisernes Gestell und dachte, jawohl, das wird das nächste Designerstück, das kannst du hier in Berlin für einen Monatslohn verschlitzen, <lacht> <lacht> aber ich glaube, äh, da sind jetzt schon viele dran an dem Thema und ähm, ja so ni so nischig ist es vermutlich gar nicht mehr
1: ja ich habe mhm. aus also in anderen äh, amerikanischen podcasts also so maker podcasts schon da wird quasi schon drüber gewitzelt über das thema das ja, ja. <lacht> eigentlich eigentlich jeder zweite schon ähm, ja das wandert gerade so ein bisschen rüber ne zu uns Das merke ich mhm. auch oder? ja wir, wir in deutschland sind ja immer ein bisschen später dran was das angeht wir wir, halt wir noch gas geben <lacht> ja ja ja, ja. Ich denke schon also, ich habe da schon, also, ich, mir gefällt's immer noch. Also, ich kann nicht sagen, dass es mich mittlerweile nervt, so ein, so ein, so ein auf Instagram so ein 30-Sekunden-Video zu sehen, wie jemand Epoxid hat in eine Form. <lacht> ja, ja. Ich finde das immer noch genial. Auch was sehr sehen, Beruhigendes. Ja. ja, von mir wird's auch das obligatorische epoxy video
2: dann auch geben. <lacht> 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 Gut. Dann schreibe ich das vielleicht auch noch nicht ab.
0: <lacht> <lacht> ja, wie sieht's denn bei euch aus? Ja, also, ähm, ich mach da mal weiter. Ähm, mhm. bei mir ist es äh, momentan so, dass, äh, natürlich aufgrund des guten Wetters, ich natürlich auch in, äh, ja wie kann, soll man das sagen, weniger in der Werkstatt war, weil ich das Wetter äh, genießen wollte, ähm, dennoch auch einige Projekte hatte und dann gedacht hatte, hey, geh doch mal raus in die Sonne und verbinde das Ganze mal. Und dann hab ich Im Prinzip meine halbe Werkstatt versucht, mit in den Garten mitzunehmen ähm, <lacht> und habe in, in diesem Zuge dann auch äh, meinen Spanntisch irgendwie lieben gelernt und irgendwie mache ich gerade alles mit dem, ob ich grille oder sonst was, irgendwie ist immer dieser Tisch dann dabei. Weil ich baue zum Beispiel jetzt gerade, ähm, ja, noch immer meine Werkstatt aus. Äh, bin jetzt gerade dabei, zwei Unterschränke zu machen. So wirklich, wie man sie klassisch aus der Küche halt kennt. Mit Einlegeböden und all sowas. Und äh, ja, da bin ich jetzt gerade beim dritten, ja, oh. beim dritten jetzt dran. Wodraus baust du die? Äh, ähm, ja, Resthölzer, die ich so bei mir in der Werkstatt halt habe. Aber nicht OSB? Nein. Also, ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, dieses USB-Thema ist ja hier irgendwie in der Community ganz groß gerade. Und habe äh, ja? ich gesagt... Hab ich da was? habe ich da was nicht mitbekommen? Ja, also. äh, bist du in der Community? Ich weiß nicht, bist du auch da? <lacht>
2: <lacht> Stefan, bist du eigentlich also Teil dieser Stefan, Community?
0: Also, wenn du das nicht mitbekommen hast... Nein, also, ähm, es ist ja gerade irgendwie in der Tat in der Community die große Frage ist USB überhaupt so ein Bastlerholz oder soll man es nutzen oder soll man es nicht nutzen ich finde es a nicht schön und zweitens finde ich es in der Bearbeitung nicht gerade sehr ja, ja leichtgängig also zu handhaben weiß ich nicht es ist für mich für mich ist USB wirklich so der letzte Müll.
1: <lacht> Sag ich ja, ganz das ehrlich. ist immer. Also ich meine, meiner Meinung nach hat auch OSB seine Berechtigung und das ist ja bestimmt nicht erfunden worden, um äh, schicke Küchenschränke zu bauen. Also äh, das ist immer die Frage,
0: wofür wofür willst du es benutzen? Und ähm, also, ich weiß nicht. De, de, ähm, Daniel hat das, glaube ich, ganz schön äh, die Berechtigung von USB mal ähm, dargelegt. Vielleicht kannst äh, du das noch mal hier für uns mal darlegen.
2: Also, das, das Lehrbuch sagt ja, USB hat äh, durchaus äh, dekorative äh, Eigenschaften. Ähm, aber eigentlich ist es ja erfunden als, als Verlegeplatte oder als, als Dämmplatte. Insofern, ich finde es auch nicht hübsch, aber wie du es schon sagst, Stefan, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung.
0: Wobei, ja. äh, wo du sagst, nicht hübsch, ne? ist wahrscheinlich jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ich habe jetzt einen... Der ist auch auf YouTube, YouTuber gesehen. Der hat Basteltown oder so. Also auch recht frisch, recht junger Kerl. Und der hat das eigentlich ganz schön gemacht. Der hat das USB schön lackiert und, und, und da so, so, so Riefen reingemacht, die schwarz lackiert. Das sah dann wiederum ganz schön aus. Also ich denke, man kann auch was mit USB machen, aber um auf die Frage zurückzukommen, nein, ich habe es nicht mit USB gemacht. Ah, danke. Ne? Aber ähm, wie gesagt, ja, das sind so meine Projekte, die ich gerade auf der äh, Werkbank habe. Ähm, und jetzt gestern habe ich damit angefangen. Ähm, ja, wie ihr wisst, ich kriege ja bald Nachwuchs. Und ähm, da musste der Stockestuhlaufsatz äh, geschliffen werden. Und jetzt äh, bekommt er um die nächsten Tage <lacht> nochmal eine neue, ja, wird nochmal neu lackiert. Das sind so Dinge, die ich gerade mache. Ähm, und die letzten Schönheitsarbeiten bei mir zu Hause, zum Beispiel Laminat legen noch. Und äh, oh. ja. Sowas halt ne und du hattest Geburtstag oh ja uh -huh. stimmt oh. Uh -huh. herzlichen Glückwunsch <lacht> nachträglich werden aber nicht singen Dank. oder herzlichen Dank ja wobei ich würde mich ja, freuen. Ich kann, ich
1: kann ich kann das ja dann ich kann das ja dann hier noch nachbearbeiten oder oder ich kann so einen Kinderchor einspielen das wäre das wäre ja,
0: wär das wär, das wär, da würde ich das uh, würde ich mich sehr geehrt fühlen Ja, herzlichen Dank. herzlichen Dank. Ja, alles Gute, Johann Mensch. Danke.
2: 29 Jahre, zwei Kinder. Ja, wir sind noch ein paar Jahre älter, <lacht> <lacht>, aber ich bin 32. <lacht> mir ist, wisst ihr eigentlich, dass
1: mir letzt, was mir letztes aufgefallen ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie alt ihr beiden eigentlich seid. Von, jo
2: von Johann weiß ich es jetzt. Wenn Johann sagt, er ist 32, dann sage ich, ich bin 23. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ich bin 31. Ich, dann war, Bin ich ja der Papa oder was? Komm, Papa, was ist denn
0: los? Kommt jetzt auf deine Antwort an.
2: Ich bin äh, 34.
0: Ja, Guck, da bist du der Papa. Ach, guck an, ja. Mensch. Du, in jeder Community braucht man auch einen Vater.
2: Der Vater und Azubi in einem. Hm. <lacht> <lacht> ja, gut. Also, Papa, woran arbeitest du denn eigentlich gerade? Ja, meine lieben Kinder. Also. <lacht> Also ich war ja auch lange nicht mehr in der Werkstatt. Äh, einerseits, weil ich gerade keine habe,
0: das habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz, was genau passiert ist. Habe ich das in der letzten Folge ist... erzählt?
2: Nee, ne? Nein, das nee, ist genau, das ist das genau ist zwei oder drei passiert. Tage da drauf passiert. Ja. Ah, okay. Ja, uns ist leider die Werkstatt abgebrannt. Wir hatten äh, ein Feuer in der Mülltonne und äh, das ist aufs Lager übergegriffen und das Lager hat sich so erhitzt... Äh, oder beziehungsweise das Lager hat ja gebrannt, aber das hat die, die Werkhalle so erhitzt, dass es sich in der Werkhalle selbst entzündet hat. Und ja, leider ist die, die Halle ist hin, die meisten Maschinen sind verkohlt oder verschmort. Und wir sind gerade dabei, ähm, auszuräumen und dann wieder neu aufzubauen. Genau. Und kann
1: man da schon was sagen, wann, äh, wann, wieder, ja, wann wieder gearbeitet werden kann? Oder steht das alles noch in Sternen? <lacht>
2: Also wir sind aktuell in einem anderen Betrieb mit untergekommen, können dafür unsere Aufträge arbeiten und ähm, ja, der Rest ist ein bisschen langsam, aber ich glaube, das ist auch normal. es ist jetzt drei Wochen her, die, die Versicherung ist noch dran, das zu prüfen. Ähm, es waren schon viele Experten da, Statiker, Chemiker, die das, das Gebäude untersucht haben, ob man da jetzt aufräumen kann, ob man da noch was retten kann oder ob man das abreißen muss. Die Maschinen werden jetzt äh, abgebaut und abtransportiert und ähm, instand gesetzt oder gereinigt ähm, und die ganzen Handmaschinen wurden schon vor zwei Wochen abgeholt, die werden gereinigt von der Firma, das ist ja auch alles giftiger Kram, das dürfen wir auch nicht selber abputzen und dann kommt nochmal ein Reinigungsteam und die werden die Halle komplett putzen, also den ganzen Rooster irgendwie abwaschen, keine Ahnung wie das funktioniert. Okay. Und die, die ganzen, den ganzen Giftmüll da rausbringen. Und wenn die fertig sind, kommt nochmal der Chemiker und sagt, jetzt könnt ihr renovieren und dann wird renoviert. Aber es wird sich vermutlich noch lange, lange hinziehen. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, Daniel, so leid mir das natürlich für die Werkstatt und für euch alle dann tut, aber ist das dann vielleicht so eine Sache, die dann heute uns thematisch passt? Thema Sicherheit. Gehört das <lacht> auch zum Thema Sicherheit? Also, ja. Oder weiß man schon genau, was da also passiert ist? Kann das ist? zum hat Thema machen? Vielleicht ja. nicht richtig
2: aufgepasst? Ähm, also, die Kripo hat das untersucht und die hat gesagt, es war Brandstiftung, es war auch, äh, sag mal, weit nach Feierabend, äh, dass sich das entzündet hat. Mhm. Mhm. Es gibt aber durchaus auch, ja, wie sage ich das? Also, es gibt natürlich auch Gründe, wie man durch nicht aufpassen, sowas auch selber verursachen kann, ohne das jetzt mal mit uns in Verbindung zu bringen. Ja, ja. Klar. Inso insofern wäre das natürlich schon ein Thema für die Sendung auch. Klar.
1: Ja, da gibt es zahlreiche Sachen, die. Ja. Äh, ja.
2: Also gerade weil sowas auch aus, aus Unwissenheit passieren kann. Ja. Ähm, und das betrifft ja dann schon auch den Hobbybastler. Mhm.
1: Ja. Sollten wir später nochmal drauf eingehen. Genau. Sollten wir auf jeden Fall machen.
2: Okay, ich sag mal, was auf der Bank liegt. Also wie gesagt, ich war nicht in der Werkstatt, äh, denn. Ich hänge seit zwei Wochen an meiner Gesellenstückzeichnung. Ich bin zur Prüfung zugelassen worden, vielleicht...
0: Herzlichen Glückwunsch! Danke, hey. danke, danke.
2: Und habe jetzt einen sehr engen Zeitplan. Ich habe jetzt irgendwie seit der Zulassung drei Wochen Zeit gehabt, diese, dieses Gesellenstück zu entwerfen und zu zeichnen. Natürlich dann auch unter Berücksichtigung dieser besonderen Situation, dass ich ja eigentlich gar keine Werkstatt habe. Und... Ich habe dementsprechend auch die letzten zwei Wochen nicht viel anderes gemacht. Also ich war mal drei Tage im Urlaub, aber ich habe eigentlich nur an dieser Zeichnung und an dieser Entwurfsmappe gearbeitet. Und das nähert sich jetzt dem Ende. Ich denke mal, dass ich heute Nacht fertig werde, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben. Und ähm, am Freitag, also in... ja. Wir sind ja nicht zeitsouverän, wie Stefan immer so schön sagt. Also von, von der Aufzeichnung angesehen, in zwei Tagen ist Abgabe und Verteidigung dieses Entwurfs. Das heißt, in der nächsten Folge kann ich dann schon berichten, wie das gelaufen ist.
0: Und ab dann nimmst du Bestellungen an.
2: <lacht> naja, also ich, ich brauche erstmal wieder Werkzeug. <lacht> <lacht> ja. Also abgesehen von der Werkstatt. Da ist diese Woche übrigens was Schönes passiert. Der Frank von Because CNC oder. Kurs ja. CNC äh, hat ein mhm. Giveaway gemacht und ähm, da habe ich eins seiner Überraschungspakete
0: äh, ergattern können oder gewinnen können und äh oh, da war ich so neidisch da war ich so neidisch ehrlich ich war so neidisch dass ich ihn fast angeschrieben hätte also da war unter anderem auch ein 56-teiliger Bitsatz von Makita drin und ihr wisst mit dem Teilen aß ich sowieso immer rum das du hast den gar nicht verdient weil du, du nimmst ihn nicht mit ins Bett und das Kopfkissen ich habe dir damals gesagt du hast gesagt Bits sind nix ja pass auf ich, also
2: jetzt wo wir bei auf null sind quasi äh mit dem Neuanfang an Werkzeug jetzt werde ich auch mit Bits anders umgehen und immer an dich denken, Johann.
0: Ja, bitte. Bitte. Ja. Schreib, gib einem Bit wenigstens meinen Namen. Das mache ich. Sehr gern, danke.
1: Also, ja, das ist also das, an dem wir alle so arbeiten oder vielmehr gerade nicht so sehr arbeiten. Obwohl ich möchte dir da Daniel, ich möchte dir da gar nicht absprechen, dass du äh, nicht du, okay, arbeitest. Okay,
2: blöd, ja. blöd ausgedruckt, aber ähm,
1: ja, zeichnen ist auch arbeiten.
2: Ich meine. In dem Fall schon, ja. Also ich meine den, den das Stück, was ich hier entwerfe, wenn ich das äh, regulär durch die Werkstatt geschoben hätte, dann wäre das äh, eine, eine, eine Handskizze auf ein Taschentuch geworden. Ähm, jetzt für die Prüfung ist es leider sehr sehr umfangreich.
0: Also da ganz großen Respekt. Ich glaube, stell mir das nicht so einfach vor. Weil das ist ja wirklich nicht einfach so auf dem DIN A4-Blatt irgendwie ein, zwei Striche zeichnen, sondern du musst da ja wirklich äh, ins Detail gehen.
2: Mhm. Ja, ja, und das hat ja alles seine Vorgaben. Also ich genau. kann ja nichts so zeichnen, wie ich Bock habe. Ja, <lacht> sondern es ja. ist ja alles nach, nach DIN vorgegeben. Ja, ja. Aber es macht, es ja, macht auch ja. Spaß. Also es ist auch wieder so ein, das wird den Hobbybastler wahrscheinlich nicht so... Äh, ähm, intensiv oder detailliert äh, interessieren, aber ähm, das ist auch ein neues Feld, in das man sich da wieder reinarbeiten kann und äh, sein, sein Werkstück mal von der Warte aus zu betrachten, ist wirklich sehr interessant.
1: Mhm. Naja, also bei mir ist es ja tatsächlich so, ist wahrscheinlich berufsbedingt als, als Konstrukteur. Ich mache selbst für meine naja, meine Hobbybasteleien mache ich äh, sehr, sehr detaillierte Zeichnungen. Ob ich die jetzt dann wirklich auch so einhalte, <lacht> das ist eine andere Sache, aber es ist auf jeden Fall
0: ein guter Startpunkt jedes ah. Mal. Also ich fange meistens immer mit Breite mal Länge <lacht> oder Breite mal höher. Ja, das, ja das
1: ist ja auch kein schlechter Startpunkt. Dachte ich mir. <lacht> aber zeichnest du denn eigentlich per Hand
2: oder mit, äh, mit einem CAD? Nee, also ich zeichne mit Hand. Also weil das auch eine Sache ist, die ich eigentlich für die Prüfung brauche. Da werde ich ja auch mit Hand zeichnen müssen in der Theorieprüfung. Und da ich das vorher noch nie wirklich gemacht habe, habe ich gesagt, ja gut, dann zeichne ich das Riesending hier auf A1 oder A0 auch komplett von Hand. Okay, das ist natürlich das, Puh, ja, das Respekt, Respekt dafür. Ja, ja, ist viel. Also es sind wirklich, wirklich viele Stunden. Man, man glaubt gar nicht... Äh, wie lange man an so einem A3 zeichnen kann. Mhm. Also da stecken hier durchschnittlich 8 bis 12 Stunden in jeder Zeichnung. Und das hatte ich anders erwartet. Ich hatte so mit 2 gerechnet.
0: Mhm. Ja, dann kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Also das ist äh, Wahnsinn. Großen Respekt. Ja. ja.
1: Vielen Dank. Na, gut, also gehen wir mal ins Hauptthema rein. Werkstattsicherheit klingt... Alles erstmal langweilig klingt alles erstmal schon wie hundertmal gehört, aber ich sag mal zum Thema alleine schon persönliche Schutzausrüstung könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen. Ich glaube nicht, dass wir das machen müssen, denn das Meiste wird jeder Hörer und wird jeder Hörer schon mal gehört haben. Also ne, also immer schön die Schutzbrille aufsetzen, Gehörschutz, wenn es nötig ist, schnittfeste Schuhe mit Stahlkappen sind natürlich immer am besten. Aber ich sag's euch ganz ehrlich. Ich mache es auch nicht immer. Ich weiß, dass es schlecht ist. Ich weiß, äh, dass, das, dass das ganz schön gefährlich werden kann. Und mir sind auch schon so ein, zwei Sachen passiert. Ich meine den obligatorischen äh, Splitter, den man da mal im Auge hat oder irgendwie Staub im Auge. <lacht> ja gut, der Splitter ist Splitter ist vielleicht übertrieben, aber Staub im Auge äh, kommt bei mir eigentlich ständig vor. Ähm, und dann denke ich mir jedes Mal hinterher, hätte ich mal diese blöde Brille aufgesetzt. Die hängt da ja. ja. Ähm, und da hängt nicht nur eine. Ähm, ja naja, die Schuhe, gut, die habe ich sowieso immer an, wenn ich in die Werkstatt gehe. Ähm, Gehörschutz habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, den aufzusetzen, wenn ich äh, in die Werkstatt reinkomme und abzusetzen, wenn ich wieder rausgehe. Mhm.
2: Sehr gut. Was man was
1: ich auch gemacht habe, ich habe irgendwann mal aufgerüstet von den normalen, äh, diesen naja, stinknormalen Papier, ähm, wie heißen sie? Mundschutz. Die, die Mund Schnuffis. Schnuffis, Schnuffis ja, genau. Ja, äh, Papierartenschutz, ich meine, man sieht es natürlich jetzt im Podcast nicht, aber ich habe ein Vollbart, da ja, verlieren die relativ schnell ihre Wirkung, beziehungsweise die Wirkung haben sie noch, aber die Luft geht im Prinzip an den Dingern da vorbei, naja, mein Bart wollte ich eigentlich deswegen nicht abrasieren, ich habe dann mal aufgerüstet, also ich habe wirklich von 3M so eine Silikonmaske mit auswechselbaren Filtern, die hat ein paar Mark gekostet, aber ist auf jeden Fall ein ganz großer Schritt nach vorne. Also das Schöne ist halt auch, dass ich mir dann noch die passenden Filter dazu besorgt hat, falls ich mal falls ich mal lackieren möchte, ja, da sind dann eben das sind dann eben nicht nur Staubpartikelfilter, sondern auch noch äh, Aktivkohlefilter, die man sich dafür besorgen kann. Ja, und da äh, da arbeite ich öfter mit. Also das da bin ich auch sehr sehr zufrieden mit.
0: Ich habe mir vor kurzem ich glaube, das ist jetzt vor drei vier Wochen, ja drei Wochen, drei Wochen. Ähm, ebenfalls so eine so eine Mehrweg-Halbmaske, das ist ja so eine Halbmaske mit austauschbaren mhm. Filtern äh, zugelegt und habe in der Tat bemerkt, dass das deutlich besser ist als diese ja ähm, diese K Masken da. Nur diese Papiermasken. Papier ja. Weil die habe ich anfangs auch äh, benutzt und dachte eigentlich, ja gut, das wird wohl reichen. Ähm, dann hatte ich einen ähm, Gehörschutz, den benutze ich auch immer häufiger. Ähm, aber ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe das Thema Sicherheit in meiner Werkstatt erst vor kurzem so richtig realisiert, dass das wichtig ist. Ähm, ich hatte jetzt zwar keine so in dem Sinne Situation, wo mir irgendwie weiß ich nicht, ein Finger in die Handkreissäge oder 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 weiß ich nicht was reingekommen ist, das jetzt nicht. Äh, so eine Situation hatte ich jetzt wirklich noch nicht. Aber da kann ich ähm, gleich mal was zu erzählen. Aber mach <lacht> Ja, deswegen deswegen sage ich das schon so, äh, weil ich deine Geschichte ja schon so ein bisschen kenne. Aber ähm, also wie gesagt, ich hatte noch keine Situation in der Werkstatt, wo ich mir wirklich also mich stark verletzt habe. Was natürlich auch, und jetzt klopfe ich auf den Tisch, ne, also wo ich auch sehr froh bin. Dennoch habe ich unheimlichen Respekt vor allen Maschinen, die ich besitze. Und ähm, wie gesagt, wie ihr und die Hörer natürlich auch wissen, ich komme gar nicht aus diesem Bereich. Ich mache beruflich ganz was anderes und ähm, ich finde, gerade als ähm, Bastler im Do-It-Yourself-Bereich, ähm, es ist unheimlich wichtig und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller Respekt vor den Maschinen, die rotieren ähm, zu haben, weil wenn ich den Respekt verliere an solchen Maschinen, dann laufe ich sehr, sehr schnell Gefahr, dass ich äh, mich da verletzen könnte. Da wird's es zur Routine. Ich meine, wir klagen ja auch immer bei den Ärzten, wo man dann immer sagt, wenn, wenn, wenn da gewisse Sachen im OP zur Routine werden, dann äh, äh, läuft man äh, Gefahr, dass das äh, schief geht. Äh, ja. Das sehe ich so auch in der Werkstatt. Oder vielleicht auch in jedem anderen Beruf. Sobald irgendwas zur Routine wird, wird es gefährlich. Und das versuche ich überhaupt komplett zu vermeiden. Ich habe einen unheimlichen Respekt vor meiner Tischkreissäge. Ich habe einen unheimlichen Respekt äh, vor Dingen, die laut sind, die, die rotieren. Ähm, und da gehe ich mit einem gewissen Respekt einfach äh, ran. Und ähm, ja, natürlich versuche ich mich dann auch zu schützen. Also ich habe jetzt auch mittlerweile ne, immer eine Brille immer auf, obwohl ich überhaupt gar kein Brillenträger bin. Ich habe halt immer die große Maske auf, äh, auch wenn ich nur schleife. Was heißt nur schleife? Wenn ich schleife. Ja, ähm, gerade wenn du schleifst. wenn ja. ich schleife. Ja, aber <lacht> mal ganz ehrlich, ich habe viele Bastler gesehen, für so ein bisschen schleifen, setzen sie nicht die Maske auf. Und ähm, ich habe halt bemerkt, dass gerade eben beim Schleifen natürlich das... Ähm, schon eine Wirkung hat und abends, wenn du bevor du ins Bett gehst, hast du halt eben nicht die Nase zu, ne? Wenn du oh, dann ja. drei Stunden in der Werkstatt warst und dann geschliffen hast, gesägt hast, dann ist die Nase halt frei. Ähm, eben nur mit einer Maske. Wenn du die nicht anziehst, dann hast du halt eben das Problem. Und deswegen merke ich schon in letzter Zeit, dass das schon sehr, sehr wichtig ist.
2: Die, die Maske ist ja eigentlich nur so ein Zusatz. Also da, da kommt der große Zeigefinger um die Ecke. Normalerweise müssen ja äh, Schleifplätze auch abgesaugt sein. Also auch ähm, deine Handschleifplätze. Ähm, das heißt, dein, dein Klotz, mit dem du schleifst, der sollte im besten Fall auch abgesaugt sein. Aber der, der, der ist bei mir abgesaugt. Also ich habe meine
0: Absaugung äh, auch da. Aber ja, ich, ich glaube in so einer Werkstatt, so, so eine wie ich sie jetzt habe, ist die Absaugung nicht so bombastisch wie jetzt ja genau in, in, in so einer Profi-Werkstatt. Also,
2: also das haben auch die wenigsten Profi-Werkstätten, dass es abgesaugt ist. Das ist, so? ne? ist das so? Ja, wie? ja, das, deshalb sage ich ja, da kommt der große Zeigefinger um die Ecke und der sagt, eigentlich ähm, müssen selbst die Handklötze, mit denen du schleifst, abgesaugt werden. Aber Ach dann so,
0: okay. sch, schau mal in die Werkstätten rein, äh, wo das so ist. Ja. Also... Ich habe wirklich bei allen meinen Geräten versuche ich immer die Absaugung immer mit dabei zu haben. Klar, manchmal äh, hast du die Tischkreissäge angemacht oder 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 meinen meinen Schleifer und äh, dann hast du wieder vergessen, umzustöpseln und, und den Staubsauger <lacht> dann anzuschließen. Ja gut, kann mal wohl passieren. Aber äh, normalerweise versuche ich das immer.
1: Ja, also vielleicht müssen wir das mit dem Müssen auch nochmal ein äh, bisschen relativieren. Ähm, natürlich muss das sein in einer gewerblichen Werkstatt. Naja, da ge dafür gibt es eben von der BGB diese die entsprechenden Regelungen. Es ist für eine Hobbywerkstatt oder für, im, für einen privaten Bereich, ich sag mal, sind das schön, sind das gute Richtlinien? Ähm, <lacht> Naja, na, aber
2: es ist ja nun mal so. Also ich, Wirklich, also das geht den Werkstätten nicht anders, ja.
1: Naja, was ich sagen will ist, in der, im privaten Bereich sollte es im besten Fall als, als gute Richtlinie gelten, das heißt, niemand kann euch verbieten, mit eurem Handschleifklotz irgendwas abzu wenn, wenn da kein Staubsauger dran hängt, ja. Das natürlich nicht, aber es ist natürlich empfehlenswert. Also ich habe in letzter Zeit kurz überlegt, ob ich mir nicht mal so ein Ding kaufen soll. Da, ähm, äh, diese diese Handschleifplätze, wo dann im Prinzip so ein Port für den für den Staubsauger mit dran ist, äh, ist eigentlich eine super Erfindung und ich glaube, die können auch nicht so teuer sein. Glaube ich nicht, ne. Aber am Exzenterschleifer habe ich eigentlich immer einen Staubsauger dran. Einfach, naja, einfach wegen der Sauerei, die da sonst äh, überall überall rumfliegt. Mhm. Und dann zusätzlich eben noch die, die Atemschutzmaske auf. Mhm. Da vielleicht nochmal so ein Ding, das ist mir letztens, also es fällt mir immer wieder immer wieder auf, dass ich irgendwelche Videos sehe, YouTube oder was auch immer und äh, da irgendjemand dann anfängt zu lackieren und sagt äh, bitte den Atemschutz nicht vergessen und der setzt sich dann so eine Papiermaske auf und die Leute, die es noch nicht wissen, das bringt einfach so mal so gar nichts. Gar nichts, ne. Das bringt vielleicht was, wenn da noch irgendwelche, irgendwelche flüssigen Partikel in der Luft sind, dass die äh, nicht eingeatmet werden. Aber alles, was irgendwelche Lösemittel oder Treibmittel angeht, die aus der aus der Dose kommen, ähm, naja, die atmet ihr trotzdem dann nochmal mit ein. Das vielleicht nochmal als kleiner Einwurf.
0: Mhm, mh. Ich frage mich immer ganz oft. Du sagst das ja jetzt auch gerade. Du hast das äh, auf YouTube gesagt, ne? hast du ne? Ich weiß gesehen? nicht, ich habe das. Ich, ja, irgendwo hast du es gesehen. Mir das ist ja auch, auch egal. Ja. Ähm, aber die Frage, die ich mir dann auch manchmal stelle, ist, ähm, sind diese Leute eigentlich irgendwie als Vorbilder zu sehen? Muss jemand, der es auf YouTube oder auf Instagram oder wo auch immer ähm, in den sozialen Netzwerken irgendwas zeigt, wie er was macht? Und äh, ist er dazu, in Anführungszeichen, man kann es jetzt nicht sehen, ne, ähm, verpflichtet oder, oder hat er irgendwie so, ein, so, ein, so eine Art Vorbildfunktion?
1: Also meiner Meinung nach macht es jeder nur nach bestem Wissen und Gewissen. Ich kann aber als Zuschauer ja gar nicht erkennen, ob das, was derjenige, dem ich da gerade zuschaue, ob, ja, ob der es richtig macht. Da muss eigentlich der gesunde Menschenverstand ähm, herhalten. Also es ist was anderes, wenn ich von der Berufsgenossenschaft ein Lehrvideo mir angucke und. Gebe ähm, ich dir recht,
0: klar. Voll, Vollkommen natürlich, recht.
1: Aber Aber ansonsten, ja. also von meiner Warte aus gehe ich nie davon aus, dass wenn mir ein Hobby, äh, ein Hobby
2: Bastler auf YouTube, was zeigt, dass das der Weg ist. Ähm, aber wie, wie reflektiert konsumiert man denn äh, YouTube-Videos? Also äh, gerade wenn ich neu bin im Hobby und eigentlich keine Ahnung äh, vom, vom Fach habe, dann, se da genau. dann sehe ich da jemanden, äh, der äh, Handschuhe trägt äh, an der Tischkreissäge und ich denke mir, aha, wirklich sehr clever, der holt sich keinen Splitter in die Finger. Also
0: Wahnsinn, genau auf den Punkt gebracht. Genau das ist nämlich das, worauf ich hinaus will. Ich meine, wir sprechen ja auch, ob, ob es YouTube ist, ob es Instagram ist, ob es äh, Facebook ist äh, oder unseren, <lacht> unseren Podcast. Wir sprechen Leute an, die A, schon lange ähm, basteln oder, oder Heimwerkern und dann sprechen wir aber auch Leute an, die komplett neu sind die nicht wissen, wie gewisse Maschinen funktionieren, die nicht wissen, äh, welche Sicherheitsmaßnahmen man ergreifen soll. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass am Ende es ganz wichtig ist, wenn man sich entscheidet, als Bastler auch nach außen zu kommunizieren, zu zeigen, was man macht, dass man es dann auch in gewisser Weise richtig macht. Eben zum ja, Beispiel ja, nach sowas nach Gewissen und, und, eben, ne? Ja ja gut, aber ähm, es gibt da draußen auch Leute, die wissen, dass man nicht zum Beispiel mit den Handschuhen an der Tisch Tischkreissäge äh, basteln sollte. Die machen es aber trotzdem. Es gibt trotzdem Leute, die die schleifen oder 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 lackieren ohne Maske, weil die sich denken, ja Gott, ist mein Leben. Ähm, so. Wenn es aber ein 15-, 16-Jähriger sieht, der denkt sich, ja gut, aber der hat das doch auch so gemacht. Warum ist das denn dann verkehrt, wenn ich es dann anders mache? Und ich gebe dir da schon recht, dass das ein bisschen... Also, ich glaube schon, man hat für gerade junge Leute ähm, so ein bisschen eine Verpflichtung, die man da eingeht. Finde ich schon.
1: Ist schwierig zu sagen. Hat man natürlich. Und das ist auch, wenn, wenn du und wenn du jetzt als, ich sag mal, Content Creator das so siehst, ist das auch genau die richtige Einstellung. Nur das große Problem ist als Konsument, kannst du es im Zweifelsfall nicht unterscheiden und ähm, du kannst dich auch dann ja du kannst dich eigentlich auf nichts verlassen was Sicherheit angeht was du da
0: siehst so also das ist nun mal so das lässt sich das, leider nicht ja, ändern das stimmt leider. weil ich vergleiche das ein bisschen ähm, ich meine ja wie erkläre ich das wenn du auf der Straße bist an der Ampel so, du hast ein Kind an, an deiner rechten Seite und da geht wieder irgendein Volltrottel über Rot, über die Ampel. Das sind Vorzeige, ähm, Dinge, die gewisse Leute, egal wie alt sie sind, sich einfach abgucken. Und da habe ich einfach unheimlichen, unheimliche Angst vor, dass dann halt Leute falsche Dinge abgucken. Ich gebe dir recht, man muss auch irgendwie immer einen Punkt setzen. Ne? So ein, eine gewisse Vorbildfunktion finde ich. Sollte, wenn man sich nach außen, also wenn man nach außen kommuniziert, immer da sein. Ja, absolut. Also da gebe ich dir auch völlig
1: recht. Was ich nur, ich ist, was ich nur sagen wollte, ist aus Konsumentensicht kannst du es einfach nicht einschätzen, weil es gibt da eben hm. äh, jede Menge. Erstmal gibt es schwarze Schafe, die es einfach naja gegen besseres Wissen einfach dann doch anders machen. Und es gibt aber auch die Leute, die es einfach nicht besser wissen, die dir dann sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass du jetzt hier bei der Arbeit mit der Kreissäge äh, Handschuhe an hast, weil sonst kriegst du ja Splitter. Ähm, ja. Die Leute wissen es einfach nicht besser. Äh. Da kann man denen auch gar keinen Vorwurf machen. Denn
0: die haben es vielleicht also auch um irgendwo abgelehnt. Also, das stimmt nicht falsch. Ne? Ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt alles richtig mache. Äh, äh, Willi, ich der ja vollkommen recht. Also, ne? ja.
1: Nur aus Sicht des Konsumenten, also mhm. nicht am besten selbst schlau machen und nicht auf das vertrauen, was man in, was man von anderen Hobbybastlern sich ab, abguckt. Mhm. Also das ist,
2: das ist einfach meine Meinung. Also das ist ja auch ein, ein sehr viel größeres Thema, in das wir jetzt schon reingeraten. Also das ist ja eigentlich auch eine Erziehungsaufgabe, die wir haben. Also nicht wir als Podcastler allgemein äh, die Gesellschaft vielleicht äh, zu einem kritischen Medienkonsum zu erziehen. Und irgendwo mal einen Leitfaden bieten zu können, wie man sich denn in so einer Informationsgesellschaft äh, überhaupt orientiert. Also es kann ja jeder auf einer großen Plattform, sag ich mal, seine Definition von, von Wissen streuen und das ganz breit machen und ganz viele Leute damit erreichen. Man muss, glaube ich, dazu erziehen, dass es nur, weil es eine, eine große Aufmerksamkeit hat, nicht unbedingt richtig sein muss. Also so ein YouTube-Video mit, ja. mit einer Million Klicks, äh, da sind wir doch mal ehrlich, da haben wir doch auch schon ein ganz anderes Gefühl, also das fühlt sich doch beim Gucken schon sehr viel richtiger an, nur weil es eine breite Masse erreicht.
0: Stimmt, ja,
1: ja
2: absolut, absolut, ja. Und das ist es ist eine große Aufgabe, die wir im Podcast nicht lösen werden, schon gar nicht in unserem Hobbybastel-Podcast, aber ähm, wir können mal darauf hinweisen und das haben wir, glaube ich, an dieser Stelle mal getan.
1: Ich äh, grätsche da mal so ein bisschen rein und möchte an dieser Stelle auch mal noch darauf hinweisen. Stichwort kritischer Medienkonsum. Auch das, was wir hier gerade erzählen, muss nicht stimmen. Ja, also unbedingt. <lacht> ja, <lacht> Da möchte ich auch, diese Verantwortung möchte ich auch gar nicht haben. Ja. Im Zweifel einfach mal selbst nachschauen. Also ich, ja, also ich, ich kann nur Tipps geben, ich kann nur sagen, wie es bei mir gut funktioniert und womit ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe. Aber ähm, das ist nicht die, wie nennt man, sagt man, der Weisheitsletzter. Schluss, Schuss, das
2: auf jeden Fall. Das bitte mal googeln. <lacht> ja. Ja.
0: Aber sag ja. mal, wie sieht das denn, wie sieht das denn dann aus? Wenn du zum Beispiel jetzt stell dir vor, du bekommst eine neue Maschine, wie gehst du denn daran dann vor? Wie lernst du die Maschine denn dann kennen in Bezug auf Sicherheit, wie du damit richtig umgehst?
1: Hm. Bist
0: du jemand, der dann die Bedienungsanleitung erstmal eine Woche lang äh, liest und die Maschine liegt in der Ecke,
1: bevor ja, klar. du <lacht> Nein, also nein, das tue ich das tue ich tatsächlich nicht. Natürlich, ich weiß auch, dass man es äh, tun sollte. Äh, bei mir ist vielleicht auch noch ein bisschen der spezielle Fall, dass ich oft gebraucht Maschinen kaufe. Und da ist es in den seltensten Fällen einfach so, dass da die Bedienungsanleitung überhaupt noch dabei ist. Klar kann man die recherchieren im Internet, kann sich die raussuchen, auch für ganz alte Maschinen. Aber das tue ich in der Regel nicht. Ich lerne die Maschine dann ganz oft, auch wenn es jetzt blöd klingt, äh, so kennen, indem ich sie wieder flott mache, also manchmal sind Gebrauchtmaschinen ja auch nicht mh, nicht immer im besten Zustand und äh, ich mache das ja auch sehr wahnsinnig gerne, dass ich die Maschinen dann auseinanderbaue, sauber mache, eventuell Teile ersetze und so weiter und so lernt man die Maschine gut kennen, zwar auf eine andere Art, als wenn man sie aus dem Laden sich holt, aber also grundsätzlich nochmal weiter vorne angesetzt vielleicht. Das hast du, Johann, eben auch schon sehr schön gesagt. Man sollte einfach den Respekt davor nicht verlieren. Und da, das, ist, das ist jetzt egal, ob es die Kreissäge ist oder ob es äh, die Oberfräse ist. Wenn ich merke, dass ich mit dieser Maschine arbeite und meine Gedanken irgendwo anders sind, dann sollte ich mal ganz schnell überlegen, äh, ob ich gerade wirklich das Richtige mache oder ob ja. ich nicht mal eben kurz ja. nach draußen gehen soll und äh, äh, einen Schluck Wasser trinken soll und mal kurz Pause machen müsste. Aus meiner persönlichen Erfahrung ich weiß, ich schweife jetzt von deiner eigentlichen Frage ab, aber weiter kann ich die leider auch gar nicht beantworten. <lacht> ähm, aus, meiner aus meiner persönlichen Erfahrung ist es einfach so, dass mir Unfälle, die mir passiert sind, immer dann passiert sind, wenn ich unaufmerksam war. Und das war alles, das war alles, das waren alles Dinge, wo ich eigentlich weiß, okay, das sollte man nicht tun. Ja, Stichwort Finger in der Kreissäge. Ich habe mir halt mal vom rechten Daumen schön die Fingerkuppe äh, an der Kreissäge naja, oh. schon recht stark verletzt. Oh dadurch dass ich beim Auslaufen von der Kreissäge noch mal hinterhergegriffen habe und äh, das Werkstück noch mal ein bisschen weiter rausschieben wollte und ähm, naja quasi dann mit meinem Finger das Sägeblatt angehalten habe alles nichts Schlimmes also es ist alles wieder zugewachsen ähm aber trotzdem war das eine sehr sehr lehrreiche Erfahrung. Ja? Mhm. Also seitdem benutze ich den äh, benutze ich den ähm, hier Pushstick, Wie heißt das auf Deutsch den äh, Schiebestock. Schiebestock? Schiebestock. heißt das wirklich Schiebestock? Ich, ja, das ist, ja, es ist, äh, klingt ein bisschen <lacht> doof, aber er heißt wirklich so. Also der ist auf jeden Fall jetzt immer griffbereit. Also ich, da ist jetzt äh, da ist jetzt auch ein Haken an der an der Kreissäge, wo der immer griffbereit ähm, hängt. Also quasi wo man da auch nochmal greifen kann, während man schon im Schnitt drin ist. Ja, genau, solche Sachen. Aufmerksamkeit ist eigentlich, ist eigentlich das Allerwichtigste, aller was das angeht.
0: Ja, deswegen meinte ich das ja auch zu Anfang. Man muss diesen gewissen Respekt einfach haben und den immer beibehalten. Egal, wie in welcher Situation man ist, ob man ein Anfänger ist, ein Mittelprofi oder ein Profi. Ich glaube, einen gewissen Respekt sollte man immer bewahren und das ist auch unheimlich wichtig.
2: Ja, definitiv. Und auch äh, Disziplin, also sich selber immer wieder disziplinieren, bei, bei der Arbeit gerade an solchen Maschinen aufmerksam zu sein und nicht äh, Sachen, weil sie mal schnell gehen oder mal leicht gehen, anders zu machen als, ich sag mal, richtig. Also nur mhm. weil ich, ähm, weil ich den was weiß ich, weil ich die Theaterlatte mal nicht äh, auf ein genaues Maß ablenken muss, sondern nur mal kurzen Schnitt machen will. Ähm, gehe ich trotzdem genauso konzentriert an die Maschine, wie als wenn ich auf einen Millimeter genau schneiden will. Weil genau. so vermeidet man eben halt, ja, wie wollen wir es nennen, ähm, Leicht Leichtsinsfehler ja. und äh, ja, Flüchtigkeitsfehler.
0: Wisst ihr, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, dass ich, wenn ich Dinge mal eben mache, kennt ihr das? Ihr geht mal eben in die Werkstatt ja, und macht das mal eben fertig und dann hast ja. du mal eben den Finger ab. Eigentlich,
1: <lacht> ne? Das passiert nicht. auch
0: ja Zeig sag doch bitte deine Hände. <lacht> <lacht> ist doch alles dran, aber deswegen, ähm <lacht> <lacht> ja, einer fehlt schon, ne? Nein, aber das sind, ich glaube, das ist der Punkt. Ich habe mich ganz, ganz, ganz stark äh, gebremst und gesagt, ich mache in der Werkstatt nichts mehr mal eben. Mhm. Also wenn ich in die Werkstatt gehe, dann versuche ich hochkonzentriert in die Werkstatt zu gehen. Natürlich ist es auch irgendwie ein Hobby. Natürlich äh, ist es jetzt kein äh, äh, ja, kein Work irgendwie in dem Sinne. Ne? Das soll ja auch irgendwie entspannend sein. Aber ähm, ja dieses Mal eben, mal eben mit der Handkreissäge oder mal eben an, an was weiß ich nicht was irgendwas absägen ähm, und dann hast du dann das Problem. Und ich glaube, ähm, ja, wie schon zu Anfang gesagt, wenn das alles so eine Routine wird, dann kommt man in Situationen, die echt gefährlich sein können.
1: Hm. Wir wollten noch mal kurz auf das Thema, vielleicht auf das Thema äh, Brandschutz eingehen. Da fallen mir nämlich auch noch so ein, zwei bis drei Sachen ein, die häufig mal naja, übersehen werden. Ich glaube, ganz berühmt ist dabei das Thema äh, Werkstücke ölen und mhm. dann, was mache ich mit dem Lappen? Dann werfe ich den bitte nicht in den Mülleimer. Steht sehr klein immer auf den Öldosen drauf, aber manche von diesen äh, Ölfinishes, die äh, neigen zur Selbstentzündung, wenn sie, wenn da kein Sauerstoff dran kommt beim Trocknen. Ähm, das passiert mit dem Werkstück nicht, da muss ich keiner Sorgen machen, aber diese Lappen, äh, die dann Öl getränkt sind, die ich habe selber schon erlebt, nicht, dass das Ding in Flammen aufgegangen ist, aber dass das Ding doch sehr warm geworden ist. Beim, also ich habe hab mich dann schon
0: erschrocken, als ich den Lappen dann nochmal in die Hand genommen habe. Ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Also ich habe den Lappen da wirklich in Wasser gedrängt, nach draußen <lacht> irgendwie aufgehangen und hatte äh, alle paar Minuten geguckt, ob der Lappen wirklich nicht fackelt. Also ich ähm, hatte ja zu Anfang gesagt, dass wir ein bisschen differenzieren müssen, einmal um Eigensicherheit und einmal Werkstattsicherheit. Ähm, ich das denke auch, dass, ein, ja. dass das einer der wesentlichen Punkte ist mit diesem Lappen, wie du gerade gesagt hattest. Ich denke aber auch, dass es dann andere Punkte gibt, wie zum Beispiel 20 Geräte gleichzeitig in eine Steckdose oder einen Steckdosenverteiler irgendwie anzuschließen. Ich glaube, auch da gibt es Bedarf zur Korrektur. Ja, ich weiß nicht, wie, wie seid ihr da so hinter? Habt ihr auch einen Stecker irgendwie, wenn ihr jetzt auf Sachen Elektronik gehst, so ein Hauptstecker? Also da bin ich eigentlich
1: in meiner Werkstatt sehr gut ausgestattet, also da ist äh, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass irgendwas überlastet ist, also da ist äh, mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass ich da irgendwie auf einer zu kleinen Leitung zu viele Maschinen laufen habe. Natürlich sollte man das nicht alles, also sollte man seine Werkstatt, wenn man's also wenn man selber da Leitung verlegt und Steckdosen verlegt, vielleicht nochmal vom Profi drüber gucken lassen. Gerade Thema Elektrik ist ja, für viele, äh, ist ja für viele ein schwieriges Thema. Im Zweifel dann nochmal angucken lassen. Aber also ich habe da jetzt keine Erfahrung mit, dass da irgendwie, dass da irgendwie was hochgegangen ist oder so.
0: Nee, bei uns, Daniel, Daniel bei uns, du wahrscheinlich auch nicht. Nee, oder?
2: gar nicht. Also es ist bei uns auch alles äh, höchst professionell. Da, da haben wir auch keine Finger dran. Wir haben unseren eigenen Elektriker, der sich darum kümmert. Und das ist auch alles mehrfach abgesichert. Ich weiß gar nicht, also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Elektrik, ich weiß nicht, wie es zusammenspielt, aber ähm, das ist, also bei uns kann da im Grunde elektrisch nichts
1: passieren. Also wenn die Maschinen äh, fachgerecht angeschlossen sind, hast du ja einmal, ich hab, bin da ja selbst mal Mechatroniker gewesen. <lacht> äh, 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 wenn die Maschinen korrekt abgesichert sind, hast du in der Regel äh, bei größeren Maschinen, gerade wenn es dann auf drei Phasen geht, äh, ist da noch ein Motorschutzschalter direkt an der Maschine dran, der also aufpasst, dass der Motor nicht zu so heiß wird und keine, keine äh, zu hohen Ströme bekommt. Ja. Und dann ist natürlich nochmal quasi da, wo der Stecker dann in die Wand geht. Dahinter ist dahinter ist dann ja auch nochmal dementsprechend abgesichert. Also da mache ich mir hier in Deutschland bei uns in, mit unserem Stromnetz und unseren Standards äh, auch gar keine Sorgen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass das auch alles eingehalten wird. Das ist immer die große Frage. Ja, wenn du dir die Frage stellst, dann äh, frag den Elektriker. Also.
0: nee, Nicht ich selber, also ich bin da wirklich immer so einer, der, also ich habe meine Werkstatt in der Tat von jemandem ja, nicht einrichten lassen, aber überprüfen lassen, äh, der da wirklich aus diesem Bereich kommt. Ähm, ich kenne persönlich halt einfach jemanden im Freundeskreis, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, jo, ja. alles okay. und ähm, Aber ich sehe das halt immer zum Beispiel, ich bin ja sehr stark auf Instagram und ähm, da habe ich halt ein paar Follower, ähm, äh, wo ich gesehen habe, hey, krass, die haben halt eine Steckdose, von dieser Steckdose gehen dann geht eine Mehrfachsteckdose, dann geht von dieser Mehrfachsteckdose eine weitere Mehrfachsteckdose, dann nochmal zwei, drei, vier, fünf Mehrfachsteckdosen über den ganzen Raum verteilt und überall sind vier bis fünf Geräte angeschlossen. Soll jetzt nicht heißen, dass sie alle gleichzeitig angeht, aber ich, wie gesagt, ich bin auch kein Elektriker, ich habe keine Ahnung, ähm, nur ich kann mir nicht vorstellen, dass das so richtig ist.
1: Naja, also, selbst wenn diese Geräte alle gleichzeitig an sein sollen, dann löst eigentlich, wenn alles richtig gemacht ist, oder? Nee, der FI nicht, aber, aber die, aber die Sicherung, also die normale, äh, die normale Sicherung würde dann auslösen. Gut, wie gesagt, ich bin kein Elektriker, aber, bevor, kann sein, Also ja. Auch deutlich bevor da irgendwie der, die Gefahr von einem Kabelbrand mhm. ist, also, das, äh,
2: also dann vielleicht, um das mal klein zu halten, das Thema, in dem wir uns nicht auskennen, äh, wir, wir möchten dazu anregen, äh, da sich mal Gedanken drum zu machen, ähm, wie man seine Werkstatt da äh, elektrisch aufgestellt hat. Ja. Vielleicht man lässt man da mal jemanden drüber gucken oder vielleicht bietet sich Stefan mal an, vorbeizukommen.
0: <lacht> ja, vollkommen richtig. Gebe ich dir recht. Was natürlich auch äh, zu beachten ist, um nochmal zurückzukommen, was was äh, Stefan vorhin ja sagte mit dem Lappen, ähm, Strom ist die eine Sache, aber es gibt halt auch viele andere Dinge, die ähm, ja zu beachten sind im Thema Sicherheit in der Werkstatt, Na, wie du gerade ja schon so sagtest, wenn es ganz stark <lacht> staubt, sollte man vielleicht nicht direkt die Zigarette anmachen. <lacht> also, ja, ich bin ja auch Raucher, Ja. <lacht> Die Zigarette ist die eine Sache. Ähm,
1: was was mir tatsächlich schon mal passiert ist, ist, äh, ich arbeite halt auch mit Metall. Da ist es mir dann auch schon mal passiert, dass ich ja die, die den Staub von der Kreissäge, die halt direkt hinter der Ständerbohrmaschine steht, nicht sofort weggefegt habe und dann habe ich ähm, dann habe ich äh, ein Stahlprofil gebohrt und da ist mir dann eben so ein ähm, naja noch leicht glühender Span ähm, mitten in den Haufen mit dem Staub gefallen und da äh, naja, dann fing es halt an zu qualmen, es hat nichts gebrannt oder so, aber ich glaube auch eine ganz, ganz wichtige Sicherheitsregel ist, Werkstatt sauber halten. Ich glaube, das, das ist eigentlich eine sehr einfache Sache, aber es ist auch eine höchst
0: wichtige Sache. Guter Hinweis, ja. Ja, ja und
2: gerade wo du sagst, mit Metallarbeiten, also gut, ich bin jetzt äh, konkret in der Tischlerei, aber Metallarbeiten haben in so einer Werkstatt, äh, die auch mit Staub belastet ist, einfach nichts verloren also zum, zum Flexen oder zum, zum Schleifstein benutzen oder so, das, das machen wir alles draußen vorm Tor, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass es auch mal ordentlich durchzündet.
0: Ja. Und das ja. ist mir aufgefallen, das sieht man aber auch in der in der gesamten Community, dass das viele auch eigentlich machen, oder? Wie ist da eure so Meinung?
2: Ich habe dazu noch gar nichts gesehen, ich weiß nur, dass das in, in Bezug auf Brand eine sehr große Gefahrenquelle ist.
0: Okay.
1: Ja, aber ich habe das, hätte jetzt auch keine, keine, Negativbeispiele, die ich da irgendwie nennen könnte, außer aus,
0: außer aus meinem eigenen. Ja, ich merke schon. Äh, bei dir sollte man nicht vorbeikommen. Bei dir ist immer <lacht> Gefahrenzone immer.
1: <lacht> ja, ich lebe noch und äh, ja. ich habe auch eigentlich äh, so, ich habe auch eigentlich eher selten Handschuhe an bei der Arbeit, aber. Ähm, es ist schon richtig, ich äh, erwische mich da ganz, ganz oft selber dabei, dass ich dass ich äh, merke, oh, das hätte ich jetzt vielleicht besser nicht machen sollen und das hätte auch nach hinten <lacht> losgehen können. Ähm, naja, aber es ist immer noch äh, jeder naja, jeder für sich selbst verantwortlich und ich, ich will das gar, gar nicht gutheißen, was ich da mache und oder was ich da nicht mache, aber trotzdem ist halt jeder selbst für sich verantwortlich und jeder muss quasi nach seinem naja, ich sag's wieder, Besten Wissen und Gewissen handeln. Wenn jemand wirklich, wenn jemand wirklich missbauen will, dann können wir ihn jetzt mit unserem Podcast auch nicht daran hindern. Aber <lacht> wir können immerhin, aber ja, was wir aber machen können, ist einfach eben Hinweise geben. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt in dem vorangegangenen Gespräch auch schon ein paar Sachen mitnehmen können, die er vorher nicht wusste. Oder ist vielleicht ein bisschen aufmerksamer jetzt, ähm, wenn die Maschinen laufen und macht vielleicht dann doch mal eine Pause mehr, wenn es gerade nötig ist. Und ich glaube, dann haben wir auch schon was gewonnen.
0: Ich, denk, ich, ich denke auch, ja, ich denke auch. Also, wie gesagt, ähm, auch von meiner Seite aus, natürlich kann man nicht alles wissen, natürlich muss man auch seine eigene Erfahrung machen, aber nochmal, wie zu Anfang gesagt, ich glaube, wenn man mit einem gewissen Respekt an den Maschinen ähm, rangeht, äh, an die Maschinen rangeht, dann löbt das Ding. Ja, ja,
1: also das Thema ist war auch jetzt, glaube ich, äh, noch lange nicht erschöpft, aber ich ähm, denke, wir haben jetzt für diese Folge zumindest genug drüber geredet und auch äh, ja genug diskutiert. Falls euch da noch was zu einfällt oder äh, ihr irgendwie was noch was hören wollt äh, oder unsere Meinung zu irgendwas wissen wollt, dann werkstattradiopodcast.gmail.com, da könnt ihr uns jederzeit erreichen und dann äh, werden wir das sehr, sehr gerne besprechen äh, oder ihr habt vielleicht irgendwelche Fragen, dann versuchen wir die zu beantworten. Und wo wir jetzt gerade vom Thema sprechen, wir haben es die letzten Folgen immer schon angekündigt, in dieser Kategorie hier.
0: Der Werkstattradio Postsack.
1: Wir haben äh, im Laufe der letzten Zeit, wir sind jetzt ja schon bei Folge 4, äh, haben wir einige... Naja, ja, ich sag mal Nachrichten, Feedback von euch bekommen und ähm, das soll natürlich nicht unbeantwortet bleiben. Wer möchte denn mal anfangen? Also wir haben hier zum Beispiel auf unserer Homepage werkstattradiopodcast.de haben hier zwei nette Leute Kommentare
0: hinterlassen. Ja, genau, das war zum einen der Steffen der Bastelbär, der da sagt, ich lese das mal ganz kurz vor, das Fahren hat sich gelohnt. Das kann ich wirklich sagen, der neue Podcast gefällt mir sehr gut, die Atmosphäre ist locker, flockig und auch mit kleinen Hopplern, die meiner Meinung nach aber nicht stören. Sie geben dem Ganzen die Form von Leben, die es auch in echt gibt. Nicht super perfekt, sondern authentisch, weiter so, ich freue mich schon auf die neuen Beiträge und wenn das jetzt äh, YouTube wäre, würde ich sagen, Daumen hoch. Ja, Steffen, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ich habe das jetzt mal hier kurz vorlesen dürfen. Sehr nett, ähm. vielen Dank. <lacht> das ist für mich jetzt natürlich auch eine ganz neue Situation. Ähm, dann haben wir noch den Dominik. Äh, der da schreibt. Äh, ich schließe mich dem Stefan äh, dem Steffen an, Entschuldigung. Äh, das Warten hat sich definitiv gelohnt. Ein Handwerk äh, Podcast gab es noch nicht. Ich habe neben dem Basteln und Werken meistens News und andere Beiträge von den Kollegen aus der Community auf YouTube laufen. Das lenkt jedoch nicht selten den Fokus vom eigenen Projekt. <lacht> äh, nicht selten den Fokus vom eigenen Projekt, Entschuldigung. Ähm, daher freue ich mich äh, freue ich mich wie die Sau <lacht> auf folgende Beiträge. <lacht>
1: ja, Dominik, auch dir vielen Dank, also so, worüber ich mich halt sehr gefreut habe bei diesen beiden Kommentaren, dass die eigentlich genau das erfasst haben, was wir, naja, vielleicht auch so ein bisschen vorhatten mit dem Podcast. Wie gesagt, äh, unseres Wissens nach gibt es keinen deutschen Podcast, der sich mit dem Thema beschäftigt. Naja, schön, dass ihr das erkannt habt und äh, wir werden unser Bestes tun, das weiterhin so das so aufrecht zu erhalten. Auf Instagram gab es wirklich sehr, sehr viel äh, Feedback. Ähm, das meiste waren halt ähm, Kommentare unter unseren Beiträgen. Dafür allen, die da kommentiert haben und die nette Worte dargelassen haben, vielen Dank. Also die können wir jetzt nicht alle vorlesen, wir haben allerdings zwei Kandidaten rausgepickt, die sogar unsere, naja, die quasi Repost gemacht haben von unseren, von unseren Beiträgen. Da möchte der Daniel jetzt, glaube ich mal, <lacht> uns
2: äh, die ich, näher bringen. Ich habe die Ehre, ja. Und zwar haben wir da einmal vom äh, Jo oder Joe. Bitte mal richtig stellen, lieber Jo oder Joe. Joe himself hat geschrieben... Ich habe heute endlich die Zeit gefunden, den Werkstattradio-Podcast zu hören und ich muss sagen, es ist jede Minute wert. Klare Empfehlung. Also lieber Jo oder Joe, vielen Dank. Das geht runter wie Butter.
1: Ja, 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 ja. Und äh, wenn du die Zeit findest, ähm dann äh, hörst du das hier ja sicherlich auch und äh, auch von mir
0: vielen, vielen Dank. Ach so, dann äh, füge ich dann nochmal ganz kurz als Unterbrechung noch hinzu, dem Bastelbären und dem Dominik möchte ich auch noch natürlich nochmal ganz herzlich da äh, äh, Danke sagen äh, für das tolle Feedback, danke.
2: Okay, und dann haben wir hier von, von Instagram noch den äh, Lumber Dave da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. David, David, <lacht> ähm, auch er hat ähm, äh, einen Post, wie heißt denn das auf
0: Instagram eigentlich? Ja, Post. Heißt das Post? Ja, klar Ja, der Post. Lumber Dave ist ein Feed und, und, und das, was er da gesagt hatte, oder ge okay, ja, also gepostet. Der, der, das ist ein Post. Der Lumber Dave
2: hat in seinem Feed gepostet, er hört gerade entspannt dem neuen Podcast zu und sortiert Socken. Also. <lacht> ja, okay, also, ähm, also, sollten
0: wir jetzt darüber philosophieren, ob das ein <lacht> Ob das jetzt so gut ist, dass er Socken rotiert? Also ich
1: denke, da kann <lacht> jeder machen, was er möchte.
2: <lacht> ja, aber es ist schön, mal bei äh. euch in die Wohnstube reingucken zu können. Ja, ich wollte gerade sagen. Ihr, während gesehen, ihr unser Podcast so hört. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, super. Herzlichen Dank auch fürs äh, Reposten. -re Retweeten heißt es ja nicht. Reposten. Re ja.
1: ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich alles Reposts waren oder ob es einfach... Äh, also auf jeden Fall mit mit... <lacht> Bild, mit Bildbeitrag waren diese beiden, waren diese beiden. Super. Raus. Großartig. Ähm, okay, und dann geht's weiter. Da haben wir auf der, äh, auf der Seite podcast.de, das ist eins der Verzeichnisse, wo wir auch gelistet sind, haben wir von dem Arno den Beitrag nettes Radio zum Handwerken und selber machen. Ich weiß nicht genau, ob du der Arno bist, den ich meine. Aber wenn, Arno, dann äh, Grüße an dich. Es sieht dir ähnlich, dass du auf so einer Seite postest, die eigentlich keiner kennt.
0: <lacht> <lacht> Herzlichen Dank.
1: <lacht> Arno. Ja, und dann ähm, nochmal äh, jetzt last but definitely not least, haben wir noch zwei Kommentare mit fünf Sterne-Rezession auf iTunes bekommen. <lacht> und dann <lacht> einmal von. <lacht> ja, von dem, äh, auch mir, also mir persönlich von Instagram bekannten Herrn Baubieber mit Klarnamen Piero, wie er hier schreibt und sein äh, iTunes-Handle äh, ist Skepsis number one und er schreibt, <lacht> natürliche Chaoten, wie wir alle sind, bam, ihr macht das toll, cool auch die Erklärung, wie der einzelne inklusive Arbeitsschritte bei seinen Projekten vorgeht, ich will mehr hören und dann Gruß Piero der Baubieber, ja Piero, vielen, vielen Dank, danke, und äh, danke. fünf Sterne. Das, äh, das, das sieht man sehr gerne. Ist das ein, der, äh, Entschuldigung, ja. ist
0: das der Baubieber, der, den, den wir von Instagram kennen? Ja, ja. Ja, ja bin ja, ich jetzt ja, mal okay. ja? Das, das ja. denke ich auch. Ja.
1: Und ebenfalls fünf Sterne hat uns äh, ein User gegeben, der sich bei iTunes BVMS nennt. <lacht> <lacht> ähm, der schreibt, das ist super, was ihr macht, so nebenbei zum Werkeln Podcast hören. Finde ich sehr gut. Auch dir vielen, vielen herzlichen Dank. Der eine werkelt, der andere sortiert Socken. Ähm, freut uns alles. <lacht> ähm, zu den iTunes-Rezensionen möchte ich jetzt einfach nochmal in eigener Sache was sagen. Können es damit echt helfen, wenn ihr bei iTunes kommentiert und äh, rezensiert. Denn äh, bei iTunes äh, ist das folgendermaßen, je mehr Kommentare bzw. Rezensionen, gerne 5-Sterne-Rezensionen, wir von euch bekommen, so höher wandern wir im Prinzip ähm, äh, Ja, in der, ich, ich weiß gar nicht, in der in der Rangliste bei iTunes, wie auch immer. Fakt ist allerdings, je höher wir da wandern, desto häufiger werden wir halt Leuten vorgeschlagen, die ähnliche Dinge hören. Und weil wir natürlich immer versuchen, mehr Leute zu erreichen, würdet ihr uns sehr helfen, das auch einfach mal zu machen. Also, wenn ihr uns über iTunes hört oder Zugriff auf iTunes habt, dann sucht uns doch da einfach mal und lasst uns auch, lasst uns auch eine schöne Bewertung da. Genau. Als allerletztes jetzt noch äh, vielen Dank an alle, die wir jetzt hier nicht vorgelesen haben. Das hätte jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen gesprengt, aber ähm, dann beim nächsten Mal vielleicht. Äh, und auch vielen Dank an die Jungs von der European Woodworking Community. Die sind ja auch immer fleißig dabei, unsere äh, unsere Posts äh, zu reposten, wenn dann eine neue Folge rauskommt. Also den Andreas Kalt, der macht das immer, Lavina Woodworking. Na ja, und halt der European Woodworking Community äh, Instagram-Feed, der ist auch immer... Gut dabei. Dafür auch nochmal vielen herzlichen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank. Danke. Der WRP-Tipp der Woche. Mein Tipp der Woche ist ehrlich gesagt aus einem ganz anderen Bereich. Nämlich möchte ich einfach mal allen da draußen mal den Tipp geben, mehr Zeit mit Dingen zu verbringen, die einen selber irgendwie zurückbringen. Zum Beispiel, ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen, ein bisschen Zeit, das schöne Wetter zu genießen. Ich glaube, das äh, vergessen wir immer viel in dem ganzen Alltagsstress, den wir haben. Deswegen geht doch mal raus, genießt die Sonne und geht mit der Familie <lacht> mal spazieren, whatever. Ähm, und ja, genießt das schöne Leben. <lacht>
2: Wunderschön, wunderschön, Johann.
1: Ist dir das, ist dir das eingefallen, als du heute, äh, als du heute ganz spät von der Arbeit gekommen bist <lacht> und dann noch ehrlich stressig nochmal, stressig noch mal vor das Mikrofon laufen musstest,
0: weil du dir jetzt noch ja. einen Podcast aufzeigen musst? Ehrlich gesagt, so ungefähr. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das ist mir, ehrlich gesagt, in den letzten zwei Wochen so ein bisschen aufgefallen. Ja, weil es ein bisschen stressig war, aber, ähm, ja, ich denke, ich denke, das vergessen wir auch wir Bastler immer wieder, äh, viele setzen sich unter Druck, weil sie dann ganz viel irgendwie auf äh, YouTube hochladen müssen oder äh, in den sozialen Netzwerken, alle sind die ganze Zeit nur am Posten, hey Leute setzt euch mal auf den äh, Arsch hin und äh, genießt mal euer Leben ein bisschen, ne, äh, nehmt euch Zeit äh, mit der Familie und ich denke das ist doch das allerwichtigste und schönste auf Erden überhaupt ja ich meine, gut, Wahnsinn. ich freue mich natürlich auch, hier mit euch zwei Chaoten hier zu sitzen und mein Bier zu trinken und ins Mikro zu sprechen, aber es gibt auch andere Dinge. Und das da ist fehl, mein Tipp der da Woche.
2: Fehl da fehlen mir die Worte. Ich glaube, Stefan weint sogar.
0: Ja, warte, ich muss die Kamera umstellen.
2: Ja, da ist eine Trainer.
0: Ja, das hier läuft sogar nachher. Ja.
1: Nein, ich finde das, äh, ich finde, ich finde das sehr gut. Ich finde das richtig schön. Das ist ein toller Tipp, wirklich. Ähm, da komme ich mit meinem Tipp, Ach, ich hier, du, den ich hier doof, vorbereitet habe, ja schon äh,
2: ganz. Nee. Äh, nee, nee, lass einfach, Stefan. Also ich, ich unterstreiche nee, das geb dir, einfach.
1: <lacht> ich gebe dir, ich gebe dir noch ein bisschen mehr Zeit <lacht> zum Nachdenken, äh, Daniel. Ähm, was äh, was mir aufgefallen ist, jetzt auch in dieser Vorbereitungszeit, bevor wir diesen war, dass ähm, das Thema Podcast äh, sich, also dass viele Leute natürlich Podcasts hören, aber viele Leute auch, den muss ich erstmal erklären, was ist denn das überhaupt, was ist, was ist denn eigentlich, und ich glaube auch, dass unter unseren Hörern ein paar dabei sind, die jetzt quasi über unseren Podcast vielleicht überhaupt das Thema Podcasting erst entdeckt haben, und ja, da wollte ich jetzt einfach mal äh, so ein bis zwei Tipps geben, die hier in meiner, äh, die in meinem Podcast Feed so äh, schon seit Jahren drin sind und die ich äh, mal ganz klar empfehlen möchte. Ich meine, die Leute, die Podcasts hören, werden das mit Sicherheit kennen, was ich jetzt erzähle. Aber die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen wollen, für die könnte das was Interessantes sein. Ähm, zum einen thematisch sehr ähnlich und auch so ein bisschen äh, so ein bisschen mein Vorbild ist einmal der Making It Podcast, ist, äh, ja, ist auf Englisch, also kommt aus Amerika. Ähm, die Protagonisten werden wahrscheinlich sehr viele Leute kennen, das ist einmal der allseits berühmte und von mir sehr verehrte Jimmy D. Rester, Bob Claggett von äh, I Like To Make Stuff und David Picciuto, ehemals Drunken Woodworker, heute ist es glaube ich Make Something, heißt sein YouTube-Kanal. Making It heißt der Podcast, den sollte man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, wenn man das Englischen ein bisschen mächtig ist. Das ist äh, die, die sind schon lange dabei und haben eigentlich immer super unterhaltsame Themen. Mal was ganz Fachfremdes sozusagen, sowas, was ich mir anhöre, wenn ich mal, wenn ich mal ein bisschen lachen möchte. Es ist sehr spezieller Humor. Man sollte vielleicht mal vorher reinhören. Der Podcast Prosecco Laune ist meiner Meinung nach sehr, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr witzig. Aber vielleicht nicht für jeden was. Aber Versuch es es wert. Und ich glaube zwei reichen dann noch, Wenn der Interesse besteht, da äh, hab, ich habe noch sehr sehr viel mehr zu empfehlen. Aber ja, das sind die zwei, die ich mit denen ich mal anfangen möchte.
2: Ja, naja, das waren noch zwei schöne Sachen. Was? Äh, wie kann ich da noch zwischenkommen? Ich gebe äh, ja. diese Woche einfach mal uns den Tipp. <lacht> <lacht> Mut zur Länge, ich glaube äh, wir dürften uns anschicken unseren Podcast ruhig mal etwas länger zu gestalten ich habe nämlich unaufmerksam wie ich bin während eurer Vorträge durch Instagram gesäppt. und da gibt es schon wieder zwei neue Beiträge und zwar einmal vom Piero nochmal der Herr Baubieber äh, der Ach, was? hat gerade unter dem Beitrag von mir geschrieben war mal wieder ein geiler Podcast aber viel zu kurz, schämt euch! Zu kurz und saugeil. <lacht> und das wurde auch gleich gekommentiert ge ge vom, vom Dominik von äh, Hülsmart. Ebenfalls kurz und saugeil. <lacht> also, äh, Wobei der letzte eigentlich unser längster Podcast bisher war. Aber ich glaube, mit
1: diesem hier werden wir das... Das poppen. denke ich
2: auch. Und äh, also der Tipp der Woche geht an uns, längere Podcasts erstellen. <lacht> <lacht> ja, dann
1: werde ich mir Mühe geben, nicht so viel rauszuschneiden. <lacht> <lacht> ja, cool. Okay, ja, das waren ein paar schöne Tipps. Ähm, dann geht's jetzt weiter mit den Worktunes.
0: Work Tunes. Mucke für die Werkstatt. und möchtest du heute mal anfangen? Ach, ich schon wieder. Ähm, ja, ähm, gut, nach meiner philosophischen, <lacht> <lacht> nach meinem philosophischen Grundtipp ähm, würde ich heute ganz gerne einen altbekannten Künstler ins Spiel bringen, nämlich. Ähm, Phil Collins. <lacht> uh. Uh. Mit Another, another Days in uh, Day in Paradise. finde ich persönlich passt ganz gut. Du bist der Mann für die Klassiker. Ach ja, ja, gut. Ich bin ja hier immer der Klassiker. ne Ja, ja. Ihr habt ja, ja immer so ex ja. Ja, extravagante Künstler.
1: Ja, aber es ist, macht auf jeden Fall eine gute Mischung. Und ich muss auch sagen, es war noch nichts dabei, was mir noch nicht gefallen hat. Das also. ist schön. Was, das, das ehrt mit. mich. Ja.
0: <lacht> Bringen wir irgendwann eigentlich eine CD raus, meine Frage. <lacht> da
2: wir, das müsste mit der GEMA geklärt werden. Hm?
0: Ja. Man kann auf jeden
1: Fall unserer äh, WRP-Worktunes-Playlist bei Instagram folgen. Also die muss. Ich sehe auch gerade, wir haben
2: zwei Follower. <lacht> Einer davon bin ich, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber da sind auch erst drei Lieder drin, hm? Nee, sechs, Ach, sechs. sechs. Okay. Da hat der Stefan ganz kurz vor der Folge noch aufgerüstet. <lacht> Nee, nee. Nee. Also, also ich sehe immer nur drei. Hm. Da muss du mal F5
1: <lacht> das ist, Also ich mache das eigentlich immer mit, mit wenn, die, wenn die Folge online geht kommen da die, kommen da die Tipps okay. rein also okay. Ich habe nichts
2: gesagt, schneid das raus <lacht> Was hast du denn? Äh, ja, ich habe auf jeden Fall immer ein TH-Problem, wird mir nachgesagt aber ich versuche es trotzdem mal Ich äh, packe die Band Wolfmaser rein und das Lied ist äh, relativ alt von ihrem ersten Album, glaube ich heißt äh, Joker and the Thief.
1: mhm, mh, mh, Ja, kenne ich, mag ich Sagt mir gar nichts ja, Dann äh, gehst du auf Spotify, auf die Worktunes Playlist <lacht> und da kannst du, dir, kannst du dir die ganze Pracht anhören <lacht> 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 Daniel, ich muss sagen, mit deinem allerersten Tipp, äh, nämlich äh, hier Manchester Orchestra, ja. da, hast du, da hast du genau
2: meinen Nerv getroffen. Oh, das, das freut mich. Habe heute frisch ja. äh, zwei Schallplatten erhalten. Ich habe gesehen. Hast du auch dein, gesehen? Das ja, ja.
0: großartig.
1: <lacht> ich möchte da, ich glaube thematisch so ein bisschen äh, in die gleiche in die gleiche äh, nicht thematisch, sondern vom, vom Genre her in die gleiche Richtung gehen, nämlich äh, mit der wunderbaren Band All Them Witches. Ich weiß nicht, ob die, ob sie S dir was sagen. Sagt mir
2: leider nichts. Also sagt mir zum Glück nichts. Da habe ich eine neue Band, in die ich reinhören kann.
1: Ja, könnte dir, könnte dir, könnte dir wirklich gefallen. Und äh, den Song, den ich reinpacken möchte,
0: ist äh, der nennt sich When God Comes Back. Da freue ich mich drauf. Ja. Wahnsinn, Jungs. Also da bin ich echt mal auf die Playlist. Ähm, die muss ich mir echt mal irgendwann mal anhören. <lacht> Solltest du tun.
1: Okay, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, Daniel, Johann, euch beiden vielen Dank, dass ihr so lange mit mir ausgehalten habt. <lacht> Danke hier. dir,
2: Stefan. War Großartig. <lacht> <lacht>
0: Danke, danke.
1: Ja, ganz wichtig, ich habe es eben schon gesagt, kommentiert, schickt uns eure Anregungen, eure Kritik, eure Fragen entweder an werkstattradiopodcast.gmail.com. Ihr könnt uns auf unserer Seite unter der jeweiligen Folge auf werkstattradiopodcast.de Kommentare hinterlassen oder eben wie gesagt auf iTunes. Da gebt ihr uns dann schön fünf Sterne. Da freuen wir uns drüber. Schreibt uns dann noch einen netten Kommentar dabei. Also ihr könnt uns so viele Sterne geben, wie ihr möchtet. Aber über fünf freuen wir uns natürlich am meisten. <lacht> schön gesagt. Äh, mich findet ihr auf Instagram unter stefan.schütte mit UE bitte.
0: Dann möchte ich mich für heute verabschieden und sage vielen Dank. Ja, da mache ich mal weiter. Auch ich sage danke äh, an alle Zuschauer da draußen und danke an euch Jungs. War wieder sehr, sehr, sehr nett. Äh, mich findet ihr äh, unter ähm, freiholz-joh bei Instagram oder unter freiholz.info äh, im Internet.
2: Ja, war auf jeden Fall ein Highlight äh, dieser sehr kurzen Arbeitswoche. Ich hoffe irgendwie, dass wir den Zeigefinger heute nicht zu weit oben hatten. Ja. Äh, oh, falls zu doch weit unten. Ja, <lacht> falls doch bitte einen äh, sehr dezidierten drei Sterne Kommentar auf iTunes <lacht> und ansonsten ja auch von mir äh, vielen Dank war richtig cool ihr findet mich auf Instagram Instagram unter plötzlich Unterstrich Tischler plötzlich mit OE <lacht> tschüss danke ciao macht's gut ciao Ähm, ich übernehme das mal. Äh, mir geht's ganz gut, mein Kopf ist leer und ich höre euch nicht Johann, mehr, bist du seid da? ihr noch da? Ist,
0: ich, weg. <lacht> ja, ich sehe jetzt auch, oh, irgendwie ist der weg.
2: Ah, Johann, du bist also noch da. Ich
0: bin noch da. Ich bin hm. weg, oder was? Haben wir hier ein technisches Problem?
2: Bin, bin ich immer noch weg? <lacht> du hast angefangen und er war <lacht> weg, also, <lacht> also ich höre mich nur grinsen. Das ist ja hm, super. Hm,
0: hm. Ja. Liegt's an mir, liegt's an euch. Soll ich jetzt einfach weitermachen oder warten wir? Aber das ja, ja, Problem ist... Es.
1: Ich klicke mal rein. Wenn er gleich wieder da ist, dann, ich klicke dann klicke haut er
0: wahrscheinlich mitten dazwischen. Da
2: kommt er doch. Ah. Da ist
0: er, da ist er.
2: <lacht> Na, auch den Netge-Decker gezogen? <lacht> Der weiß nicht. Ich habe vorhin schön erzählt, wie es mir geht. <lacht> ja, laufen wir noch, oder...
1: Ja, wir laufen noch. Also, ich bin nicht auf Stopp. Ge mach einfach, fang einfach nochmal an mit... Ja, ich fang einfach mal an. So.
0: Ja, okay. Das ist jede Sendung mit einfach geiler und geiler und geiler ey. Naja, so, jetzt haben wir was für die Outros nochmal gemacht. Jetzt, Jetzt hör mal auf,
2: man. warte. Ja. <lacht> äh, Johann, willst du nicht anfangen? <lacht> <lacht> okay, alles klar.
0: Ja. <lacht> Stefan, kannst du vielleicht nochmal die Frage wiederholen?
2: <lacht> Soll ich vielleicht erst warten,
1: bis ihr euch beruhigt habt? Oder? Ich habe für <lacht> <mir>
0: den Augen. <lacht> was, ja, was war denn ich die stell Frage? einfach
2: mal, wie es dir geht. Also.
0: <lacht> äh, ich, darf ja, ich darf ja nicht singen, ne?
2: Das singt schon. Also nicht, in Berlin ist irgendwie scheiß Verbindung. Was ist da los? Ja, Mann, keine Ahnung. Ich mache Video wieder aus.
0: Ja, besser ist das. Ich denke schon. Also. Zeit, ich sehe dich mehr. Ja, ja. Entschuldigung. Musst du wegschneiden. Ja, ja kenne ich.
2: Nix <lacht> Das bleibt drinnen.
1: <lacht> das macht uns menschlich. Nächste Kategorie. Äh, der Werkstattradio Tipp der Woche. Lass mich raten, ihr habt nichts. Ihr habt
0: absolut nichts. Ich hab in der Tat was, aber ich habe immer so blöde Vorschläge. Zumindest komme ich mir langsam so ziemlich doof vor, Warum? weil ich immer also so ich ganz die alle gut. explizite Wünsche immer habe. Ich bin ja so 90er-Kind. Ne? Äh, äh, Tipp der Woche, nicht Worktunes, ne?
2: Ah, Entschuldigung, ich war verkehrt. <lacht> <lacht> Tipp der
0: Woche. Okay, alles klar. Kann man mit unseren fünf Kategorien, kann man schon mal durcheinander kommen. <lacht> ja, ja.